0: Здравствуйте, это Малоземов проверит аудио-подкаст и видео-версия в Instagram ТВ и Ютьюбе. Сегодня хочу говорить о такой модной, э, в какой-то степени скандальной теме э, «Помогает ли курение от коронавируса?» Эта тема стала очень популярной благодаря французским исследователям, нейробиологам из знаменитого авторитетного уважаемого института Пастера во главе с профессором Шанжо. Они обратили внимание на статистический факт. То, что среди госпитализированных с COVID-19 довольно мало курильщиков. Они насчитали всего 5%. И к похожим выводам пришли до них итальянцы из Вероны. Так вот, в качестве объяснения французы предположили, что никотин является некой защитой от инфицирования. Он оседает на клеточных рецепторах фермента АПФ2, ангиотензин превращающего фермента 2. Это, эти рецепторы вообще являются точкой проникновения вируса в клетки. И таким образом, если эти рецепторы заняты, никотином то вирусу не за что зацепиться, и он просто не проникает. Но это пока только предположение. Это не опубликованное научное исследование. Это гипотеза, которая была высказана в одном из научных изданий. Чтобы эту гипотезу проверить, французы выдали медработникам в одной из парижских клиник никотиновые пластыри. И сейчас набирают статистику, которая позволит им понять, работает это или не работает. Конечно, как всегда с сенсационными научными заявлениями, тем более на такую животрепещущую тему, это обросло тут же множеством разных толкований. И стали говорить о том, что надо курить активнее сейчас, чем когда бы то ни было, потому что это спасет. Доктора возмутились. И даже на днях Всемирная организация здравоохранения выступила со специальным разъяснением, суть которого сводится к следующему, что если даже никотин каким-то образом и защищает от заражения. Я, кстати, хочу сказать, что я вот лично абсолютно этого не исключаю. Все может быть. И я бы сейчас погрешил против истины, если бы сказал, что нет, это абсолютно невозможно. Вот знаете, чем человек э, науки, которым я стараюсь всегда быть, отличается от сектанта, человека с сектантским мышлением, что э, человек с научным складом ума, он допускает все, что не опровергнуто опытами, экспериментами, э, наукой, опять же, вот той строгой, которая все проверяет и ничему не верит на слово. А человек с сектантским мышлением, он находится в плену каких-то давно устоявшихся каких-то вот вещей, которые он считает доказанными раз и навсегда, и шаг влево, шаг вправо — это расстрел. Я допускаю, что Никотин на самом деле может препятствовать каким-то образом заражению. Пока это не опровергнуто, но и не доказано, с другой стороны. Важнее тут другое, что если человек с э, каким-то стажем курения все-таки заразится этой инфекцией, что не исключается, Разумеется, даже вот той статистикой, которая оспаривается, кстати, другими исследователями, но как-то не очень активно. Так вот, если курильщик с большим стажем все-таки заразится коронавирусной инфекцией, то она у него будет протекать тяжелее, чем у того, кто не курит. Исследование на эту тему было опубликовано в Chinese Medical Journal китайскими докторами, которые собрали большую статистику на эту тему. Тема-то тут в том, что... Если ты долго куришь, то, конечно, твои легкие имеют хуже иммунитет, имеют хуже сопротивляемость разного рода вот неприятным воздействиям. А уж коронавирусная инфекция, известно, что она делает с легкими. Там некоторые доктора даже говорят, что она легкие в фарш превращает, вот так вот грубо, жестко. Прогноз хуже, если есть долгий стаж курения, и болезнь, скорее всего, будет протекать тяжелее. И тут возникает вопрос, а вот электронные сигареты, а вот вейпы, всякие стики, гло, айкосы, они что в этой ситуации? Наука узнала по этому поводу не очень много пока, надо честно признать, но кое-что есть на что опираться, так Для начала надо углубиться немножко в историю. Был такой фармацевт из Китая по имени Хон Лик. Именно ему приписывают изобретение электронной сигареты в 2003 году. Рассказывают, что после того, как его отец, заядлый курильщик, умер от рака легких, Хон Лик, тоже сам курильщик, стал думать, как сделать курение безопаснее. Он был уверен, что главный убийцы – это табачные смолы, то, что образуется в дыме помимо никотина. И надо избавляться именно от них Он это сделал Опираясь на разработки Которые к тому моменту уже существовали они появились еще в первой половине 20 века. Это были изначально лечебные ингаляторы, чтобы в них нагревать и вдыхать лекарства. В продаже эти устройства не появились. Первый патент на электронную сигарету был оформлен в Америке в 1965 году. Это сделал американский изобретатель Герберт Гилберт. Его аппарат был очень похож, кстати, на современный. Гилберт предусмотрел тогда даже вкусовые добавки, но, видимо, он опередил время. Скорее всего, его разработка не нашла потребителей, потому что тогда не так активно боролись с курением. Ну, прямо скажем, в шестьдесят пятом году еще практически вообще не боролись. Как-то не было понятно, каким последствиям оно приводит. Вот эта вся статистика рака легких не набралась. И люди, и ну, сами потребители, и бизнесмены, они все подумали, а зачем нам это? Мы будем курить, как курили. И продолжали это делать достаточно долго. С ужесточением антитабачного законодательства табачные компании начали искать обходные пути. И известно, что, например, Филипп Моррис, вела собственные разработки как минимум с 90 года. Их дочерняя компания выпустила первую электронную сигарету в 2013 году. Но массовое распространение началось все-таки с Китая, с устройства именно Hona Leica уже э, в нулевые годы. Внешне выглядела как обычная сигарета, при затяжке на конце даже загоралась красная лампочка, имитируя горение. Хотя никакого горения там на самом деле нет. И образуется тот самый дым без огня. Там греется специальная жидкость, которую электронный блок преобразует в пар. Надо сказать, не всем пользователям изначально это понравилось. Кто-то хотел, чтобы сигарета дольше работала, или, например, пар был горячее, или холоднее. И устройство постепенно эволюционировало до тех, которые сегодня называют вейпами. Вейп — это английское слово, которое означает пар, и поклонники такого способа называют его даже не электронным курением, потому что курение – это как бы дым, а здесь дыма нет, здесь именно пар. В этих машинах, заряжаемых аккумуляторах, можно перезаправлять разными жидкостями с разными вкусами, регулировать степень нагрева. Электронными сигаретами теперь больше называют стики. Самые известные производители – это «Айкос» и «Гло». Они называют свои продукты сами системами нагревания табака где уже не жидкость, а увлажненная табачная смесь со вкусовыми добавками. Стик со всем этим вставляется в электронный держатель с нагревательным элементом, и там табак уже не горит, а греется, и за счет смачивающего компонента дает пар. В общем, по принципу работы стики — это те же самые вейпы, потому что если вы разрежете стик, то... Мы это, кстати, сделали в моей программе «Чудо техники», когда недавно... Исследовали эту тему И там видно, что это такие листы скрученные Которые промочены жидкостью для вейпов По сути То есть это принцип абсолютно тот же самый Механизм разработала та самая компания Филипп Моррис Айкос это продукт их дочерней компании Эта новинка появилась на рынке в 2014 году То есть совсем недавняя вещь Это важно И вейпы, и системы нагревания табака производители в целом рекламируют как способ бросить курить иногда, а иногда как способ снизить вред от того, что вы курите. То есть вроде вы получаете удовольствие, но при этом организму носите меньший ущерб. Сравнивали неоднократно вред, вот этот самый, про который в рекламе идет речь. И оказывается, что дым от систем нагревания действительно чище. Гораздо чище, по некоторым измерениям, даже на 90%, чем тот, который дает обычная сигарета. Смол и правда нет. Я общался с многими парильщиками, потребителями Айкоса, среди своих коллег, и многие из них говорят, что при приходе с обычного табака у них пропал, например, кашель, какое-то неприятное чувство, которое они испытывали от обычного дыма. Наверняка многие видели в интернете людей, блогеров, которые выкладывали свои томограммы, выкладывали свои э, снимки флюорографические легких, э, демонстрируя, что вот они уже несколько лет этим занимаются, и с легкими у них все в порядке. Недавняя ситуация в Америке, когда э, были случаи смерти от вейпов, тоже эта история расследована, и оказалось, что ну, так откровенно говоря, вейпы особо тут ни при чем. Там виновата была совершенно конкретная группа добавок. Часть из них была с марихуаной. А главным виновником смерти оказался витамин Е. В Россию такие добавки, ну, по крайней мере, легально вообще не поставлялись. И у нас, ну, во всяком случае, задокументированных случаев смерти от вейпов не было. Казалось бы, можно не бояться, наслаждаться и продолжать. Но почему врачи все равно настроены скептически? Почему российские власти хотят упорно приравнять электронные сигареты к обычным? Почему некоторые штаты в Америке запретили вейпы Почему компании запрещают электронное курение наряду с обычным Вот даже у нас здесь в редакции моих программ «Живая еда», «Чудо техники» Где мы делаем этот подкаст В безлюдной сейчас, конечно, редакции из-за изоляции Почему у нас, например, тоже в наших помещениях мы решили запретить Применение Айкоса, вейпов и тому подобное Хотя некоторые пытались И регулярно пытаются это делать Просто мало времени прошло С момента, когда это все начало применяться И последствия до конца еще не ясны Не говоря уже об эстетической стороне дела Многим людям неприятно, когда рядом с ними дымят Когда возникает какой-то навязчивый запах Это просто ну, вторжение в личное пространство Но это просто неприлично Почему вот там, допустим, испражняться в общественных местах – это неприлично, а а курить, мешая другим людям, – это прилично? Ну вот вопрос, да? Главное, чего боятся доктора – это рак, как всегда в случае с курением. Про обычное курение хорошо доказано, что те вещества, которые там образуются, они достоверно повышают вероятность возникновения рака легких. Про электронное курение этого еще не доказано, но рак развивается не моментально, и флюорография на данный момент у молодого здорового человека, ну или там КТ легких, оно не может являться доказательством того, что электронное курение, вот это парение, оно совсем безвредно, потому что процесс перерождения клеток из здоровых в опухолевые, он медленный, он занимает время, он зависит от состояния иммунной системы. И далеко не факт, что в дальнейшем не выяснится чего-то неприятного. Табачный дым изучен вдоль и поперек, а здесь масса нового. Мы знаем, что в жидкостях и вейпах, как правило, применяются сами по себе безвредные вещества. Например, пропиленгликоль или глицерин. Это вообще на самом деле пищевые добавки, их безопасно употреблять внутрь. Но ученые говорят, что есть их и пить их — это совсем не то же, что сжигать и потом вдыхать. При сильном нагревании все-таки происходит пиролиз, термическое разложение, и пары того же пропиленгликоля дают эффект некоторого удара по горлу, такое раздражающее действие, першение, которое бывает от обычных сигарет. Кстати, некоторые переходящие сигарет на вейпы именно за этим эффектом и гонятся, чтобы были те же ощущения. Еще накапливается массив данных, что же, например, пропиленгликоль и глицерин делают при нагревании. Известно, например, что в ряде опытов обнаружены ядовитые компоненты, такие как формальдегид. Он выделялся уже при 215 градусах. А у некоторых ингаляторов можно регулировать температуру и разогревать их даже и сильнее. Формальдегид – известный раздражающий и канцерогенный компонент. Некоторые ароматизаторы и вкусовые добавки тоже могут быть совсем небезопасны для дыхания. Изучен аромат корицы, коричный альдегид. Известно, что его пары нарушают защитный механизм легких, и они становятся более уязвимы к бактериальным инфекциям. Ментол, тоже популярная добавка, может менять цвет эмали. Бразильские исследователи проводили эксперимент на зубах. Они использовали в качестве модели, звучит смешно, но зубы коров. И оказалось, что вот если от обычного курения зубы становятся желтыми, то здесь они меняют оттенок эмали по-другому. Например, ментоловая добавка меняла этот оттенок на серый. Тоже интересное последствие. Никотин. Интересная отдельная тема. Он есть, как правило, в жидкостях для вейпов и в стиках. В части нету, но в большинстве есть. В одном из опытов грызунам давали вдыхать без никотиновый пар. И обнаружили, что у них стали появляться участки микровоспаления в легких. И пораженные районы выключались из дыхания. Это все опять же к вопросу о том, что э, сейчас у вас иммунитет хороший. Сейчас вы молоды, здоровы. Но что будет дальше и как это проявится? Бог его знает. Э, что касается никотина, то вот здесь с появлением вейпов и электронных сигарет появились новые какие-то явления, которых не было раньше. Например, в США участились сообщения о передозировках и отравлениях, в частности, у детей, которые находили дома бутылочки с жидкостью для родительских вейпов. И суть-то тут в том, что никотин, даже если он попадает на кожу, он может всосаться и оказать, на секундочку, нервно-паралитическое действие, а еще это психоактивное вещество, всем известно, а для детей-то он опаснее, чем для взрослых, потому что просто доза оказывается больше. В больших дозах, когда родители могут накуриться очень активно этими вейпами, может вызывать галлюцинации, психозы, описанные и летальные исходы именно от передозировки никотина. Так что жидкости для вейпов, если они есть дома, надо убирать подальше и обращаться с ними осторожно Нагреваемый табак типа Айкоса в ГЛО в этом смысле безопаснее, но тут есть свои тонкости Исследователи одной из табачных фабрик в России изучили стики Айкос и нашли в них никотина почти в два раза больше, чем в схожей сигарете Ученые из Калифорнийского университета исследовали, как Айкос работает он запрограммирован, как правило, на 6-минутный сеанс, и получается, что время для э, курения одного стика оно ограничено. И за счет этого пользователь, чтобы получить привычную дозу никотина, как показывают наблюдения, зачастую делает больше затяжек и меньше интервалов между ними. Поэтому количество потребляемого реально никотина может увеличиваться. Ну а поскольку именно никотин вызывает зависимость, то получается замкнутый круг – ему надо все больше, он курит все чаще. Так бывает, так не со всеми, конечно, происходит. Но мы, например, для программы «Чудо техники» снимали э, героя Тимура из Москвы, который рассказал, что в обычной жизни раньше, до электронного э, курения, он выкуривал по 10 сигарет в день. А нагло стал потреблять аж по 25 стиков, потому что э, изменился сам ритуал. Ему для курения не нужно было одеваться, выходить на мороз, ну, то есть он просто доставал, как, как жвачку, брал и курил, брал и курил. Причем заметил э, учащение даже не он сам, а его друг. И в итоге он подсчитал, что э, 10 сигарет превратились в 25 стиков на минуточку. Э, еще по поводу Айкоса. Хотя табак там не горит, температуры разогрева, как выяснилось, достаточно, чтобы распла- расплавлялся п- полимерный фильтр. И на нем обнаружили в одном из исследований э, формальдегид и э, вещество под названием циангидрин, э, который может разлагаться э, в печени с образованием даже цианида. В испарениях нагретого табака нашли также фурфурол, тоже токсичное вещество, которое действует на нервную систему. Все это в небольших дозах. Но, опять же, как проявится накопительный эффект? Э, Это вопрос. В целом наблюдения продолжаются, но... Ясно, что парение, скорее всего, по большинству параметров, честно говоря, наверное, менее вредно, чем обычное курение, но можно ли его назвать безвредным, это очень вряд ли. Еще одно соображение высказывают американские исследователи, которые изучали, как вейпинг влияет на детей, ну, на подростков, на школьников. Они очень легко оказываются увлечены этим красивым делом, вот эти облака пара и тому подобное, но, к сожалению, многие из них потом переходят на обычное курение в результате. И это тоже такое скрытое негативное последствие. Именно поэтому вводят возрастные ограничения для испарителей, вейпов, и пытаются каким-то образом ограничить это, приравняв к обычному курению. Что еще? Вот в сообщении ВОЗ, например, говорится, что после парения взвешенных частиц с токсинами в воздухе становится больше, и безопасного количества этих частиц не установлено. Посмотрим, что будет дальше. Я вам хочу сказать, что опасность табака ведь тоже была выяснена далеко не сразу. Если вы посмотрите в интернете, вы найдете очень много Впечатляющих картинок, как выглядела табачная реклама еще в 30-е или 40-е годы, тогда табак даже рекламировали, используя образы курящих докторов, где-то говорилось, что это может служить средством для похудения, повышения спортивных результатов, даже улучшения качества связок у оперных певцов когда появлялись фильтры, новые сорта табака, все это рекламировалось как супер, какое то здоровая инновация. А потом оказалось, что табак виноват именно он, как минимум в 20% всех смертей от рака. То есть курение очень сильно реально повышает риск рака легких. Не окажется ли как-нибудь так и в этот раз со всеми испарителями и системами нагревания табака я не знаю в конце концов люди которые все это разрабатывают и производят для них это бизнес тот кто сейчас не ограничен этому отдается он должен осознавать что фактически он проводит эксперимент на себе чем этот эксперимент закончится предсказать невозможно будем смотреть пишите ваши комментарии ваш личный опыт И подписывайтесь на мой подкаст «Малоземов проверит» на ведущих подкастовых платформах. Какая вам удобна, то и пользуйтесь, если вам нравится слушать. Если привычнее пользоваться YouTube или Instagram TV, тоже можно подписаться, и э, каждую неделю будет свежий выпуск. Конечно, смотрите э, мои главные шоу э, по телевизору или в YouTube. Они называются «Чудо техники» и «Живая еда». Я Сергей Малоземов. Увидимся.